0: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien emite y no representan necesariamente el pensamiento de Petirrojo Estudio. Si ustedes te esperan un tratamiento serio a un tema serio, se equivocó de contenido. ¡Ey! ¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al Diario del Hombre, el podcast que cada sábado le traemos hablando sobre temas de gente común. Esta semana vamos a hablar un poquito de la censura. Censura tanto en medios de comunicación como la censura social. Y cómo esto afecta el desarrollo y el camino hacia adelante como especie gente. Esta semana nos hemos visto envueltos por cuestiones de esta índole en, en muchos lados. Hemos visto gente que ha sido censurada en los medios por simplemente expresar su opinión y por qué esto está afectando tanto a una generación, la cual generaciones pasadas lucharon por tratarles de llevar una nueva manera de expresarse y liberarnos de la censura que había en ese tiempo. Estamos en el, en el momento cúspide de violencia hacia el periodista. Hemos, en los últimos meses, creo que van de 10, 12 periodistas muertos por semana. Eh, como en redes sociales, cualquier palabra considerada ya sea mencionada como si fuera humor o mencionada bajo cualquier índole, se encuentra ya en el ojo de, del observador, del consciente, el cual nos obliga a tratar de expresarnos de una mejor manera. Esto para no afectar los cánones de la policía, del buen hablar, del buen expresar y del buen juzgar. Los clásicos podríamos llamarlos más puristas del sistema. ¿no? ¿Qué es lo que pasa y por qué? ¿Por qué el malestar gente? ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad la cual se nos pedía libertad y ahora que tenemos la libertad, Estamos todavía eh, más, más cortos en cualquier opinión, en cualquier manera de expresarnos y en cualquier manera de dirigirnos. No debería de ser al revés, que entre más pase el tiempo, más podríamos hablar, más podríamos rascar el conocimiento y más podríamos estar inculcando nuevas formas de, de ideología a nuestra juventud. Pues al parecer no, al parecer el sistema ha trabajado de cierta manera, la cual ya no necesitas un gobierno que te censure, la misma sociedad busca la autocensura, esto nos afecta de, de varias maneras gente, porque esto impide... Que podamos tener un crecimiento crítico. Y es más. Que podamos alcanzar nuevas esferas. Del conocimiento. Del entretenimiento. Es más hasta de la manera espiritual. De ver el entorno. Por estas situaciones. Me explico. Eh, un ejemplo. Que creo que todos dominamos. O más o menos. Fue hace algunos años. Pongámosle por ahí de los 2000. La comedia en televisión. Estaba denominada al clásico albur. Mujer con prolongado escote. Y con faldas diminutas. Chistes machistas. Chistes sobre gays. Y chistes sobre. Transfobia. Sobre eh, el feminismo. Eh, sobre la violencia a la mujer. 2000. Fue avanzando la comedia. Tratando de. De. Demostrar. Porque la comedia es un señalador de sucesos que están pasando. Eh, la comedia empezó a evolucionar y empezó a volverse un poquito más más abierta, criticando la política, criticando la música, criticando movimientos sociales. Y hasta ahí iba todo bien, ¿no? No dejaba de ser comedia, pero la gente empezaba como que a entender un poquito más de qué iba la nueva dinámica. En el siglo XXI empezó la famosa comedia de autor en la cual pues los mismos comediantes como lo dice su nombre generaban sus propios chistes la cual irónicamente estaba basada bajo ese punto pero enfocado sobre la, las experiencias de la persona que estaba ya sea narrando la historia qué pasó y qué empieza a suceder ahora? Resulta que pareciera ser que las nuevas generaciones consideran que la comedia es tan relevante y es tan importante como un magistrado, y como a un magistrado, a un político y a una persona realmente figura pública se le exige menos que a un simple comediante. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa cuando realmente funciona bien el sistema? cuando la censura y los medios de entretenimiento se basan en lo que es entretener. Podemos encontrar fenómenos como Dave Chappelle en Estados Unidos, que hablan de los temas más complejos de tal manera tan digerible que cualquiera lo puede entender. Es una persona negra, casada con una haitiana, y además habla sobre temas de transfobia, homofobia y cómo todas estas cuestiones se mezclan y hacen más interesante el existir. ¿Pero a qué pasa aquí en México? En México no se puede. O creo, creo que al considerar no solamente en México. Sino en Latinoamérica como tal. La censura está hecha por la misma sociedad. Se ha vuelto tanto mojigato. Que ya no se puede expresar de una manera amplia. Ni siquiera de una manera este respetuosa. Que cualquiera tenemos un punto de vista valioso del cual se puede aprender. O se puede siquiera cultivar la idea. En, en estos meses he notado mucho esto en medios. Mucho la, el, la, el sesgo de, de todavía este esta autocensura. Que tenían nuestros abuelos, padres... La cual nos inculcó... La cual la generación pasada... Y la generación... Podríamos decir actual... Un poquito más grande... De por ahí de los... Antes de los 2000... Fue una generación que hasta cierto punto... Vivió cierto nivel de censura... Por medios... Pero ahorita... Nosotros considerábamos... Que este momento ya no era necesario... Pero sin embargo empezamos un movimiento, se empezó un movimiento en el cual todo es censurable si no estoy de acuerdo con ese punto de vista. O sea, si yo soy un hombre gay y veo que un contenido específicamente es para un público heterosexual, como está en contra de cualquiera de mis convicciones y de cualquier cosa, lo que va a pasar es que voy a decir que está mal. Porque no están siendo incluyentes. Y de la misma manera aplicaría. Si yo veo un contenido LGBT. Y yo digo es que debería de ser censurado. Porque va en contra de mis valores como católico. ¿ok? Y un católico podría ver a los dos. Y decir es que eso está en contra de mis valores. Debería de ser censurado. Porque yo estoy en contra del adoctrinamiento social. Y las personas. Y es una cadena. Es una cadena que poco a poco va jalando. Y va siendo un lastre más en esta sociedad. Entonces la censura. Ya no es impuesta por un gobierno. Sino que es impuesta por nosotros mismos. ¿Cómo dejamos que pasara esto gente? Esa es la pregunta. Y voy a retomarme al, al, a la frase que decía Vi en B de Vendetta. Los únicos culpables de esto que está pasando es fácil de verlos. Sencillamente es mirarnos al espejo. ¿Cómo nosotros mismos empezamos a tratar de suavizar palabras, tratar de suavizar conceptos. Tratar de suavizar programas para que las generaciones que entraran no tuvieran ningún obstáculo de entendimiento. Y al contrario, los estamos volviendo lo que son unos inútiles. Y unas personas que están padeciendo siquiera de una personalidad. Ya no estamos hablando de niños, ya no estamos hablando de... Estamos hablando que las generaciones actuales, los chavitos de... ¿Qué serán? De los 15 a... a ¿Qué será? Los 5 años, que es como cuando empiezan a desarrollar una personalidad. Son personalidades tan básicas, tan tontas. Tan enfocadas en, en su Instagram. Generan una personalidad a base de ídolos. Y van formándolo como bloques de ego Pam, 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 pam. Una tras otra, una tras otra. Ni siquiera editan. Ni siquiera toman lo bueno. Simplemente así como viene. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos los culpables. De generarles una cultura de censura. Y que no estuvieran expuestos. A lo que realmente es. Es la vida. Es algo muy fuerte gente. Porque ahorita. Me ha tocado ver. Gente que se acogió en. Grupos de meditación. Gente que se ha acogido en grupos de coaching de vida. Gente que busca líderes en redes sociales. Ya sea influencers. Ya sea gurús. Eh, y realmente los ves. Ellos se ven felices. Pero por fuera. Percibimos la realidad de que simplemente les están chupando el dinero y se están aprovechando de su falta de personalidad debido a la censura que nosotros provocamos de cierta información para el desarrollo de ellos como personalidad. Así es gente, la censura no solo afecta la manera en que nosotros percibimos el entorno y damos a a entender la información afecta el desarrollo como humanos y afecta el desarrollo como una sociedad esta censura es un lastre la gente que ha crecido con esta con este nivel de censura se han vuelto unos lastres emocionales y se han vuelto unas personas con la necesidad de tratar de censurar a otras personas, tratar de que tus dos o tres pesos de conocimiento que tienes en algún tema, pienses que es la única realidad y el mundo es más que tus cuatro paredes, amigo. El mundo es una ciudad, el mundo es recorrer las calles, entender, dar a conocer tu punto de vista, no callarlo. No opacarlo por la idea de que hay que van a pensar los demás. Así nunca se crece gente. La censura debe de estar enfocada en ciertas cuestiones muy específicas. Pero no debe de funcionar para unas cuestiones que solamente es entretener. No buscan nada más entretenimiento. Tu tele, tus programas que ves es entretenimiento. Lo que escuchas es entretenimiento. Lo que vas al cine es entretenimiento. Gente, la censura no nos va a llegar a ningún lado. Porque no está siendo más la persona que se censura que lo que fue el gobierno hace más de 30 años. Retrógradas. Que solamente para un solo lado es donde se inclina la balanza. Esto es lo que debemos de empezar a entender, bandita. Y como tarea bandita, hay que empezar a, a expresarnos, hay que tratar de, de dar un punto de vista. Creo que más que tarea, creo que debería de ser una, un pensamiento que debemos de estar generando. El, el ponernos a meditar cuáles son nuestros nuestras bases ideológicas. Refinarlas, pulirlas y poderlas aplicar cuando y como sean necesarias. Me explico, si tu idea sobre la fe es esto, que la fe es un medio para consolar simplemente y no es un dios con poderes y ojos que está viéndolo todo, exprésalo y también si tú crees en un dios físico con ojos y que te escucha, exprésalo, Todos, todo, todo, todo en esta sociedad debe de tener cabida. Todo lo sano, claro. Porque hay otras situaciones que... uy. Pero eso ya será otro tema. Pero todo lo sano debe de ser expresado. Porque como se construye una casa... Ladrillo por ladrillo. Y en esta sociedad... Todos somos ladrillos, gente. Y más nosotros, los GCUs. Gente como uno. El trabajador. Esos somos ladrillos. Y entre varios ladrillos construimos ciudades gente pero bueno bandita me retiro mi nombre es Armando Durán sin decirles que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales hasta luego